0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Nick Vernoy en ik word vergezeld door mijn collega Klaas-Jan van Woelkom. Deze week gaan we het onder andere hebben over de vliegtaks, KLM's Boeing 747's, de schimmige start-up van de week en nog veel meer. Maar we beginnen even met EasyJet, want daar moet je als reiziger straks twee keer nadenken over wat je allemaal mee aan boord wil nemen.
1: Klaas-Jan, wat is aan de hand? Nou, EasyJet heeft besloten dat je als reiziger vanaf nu niet zomaar meer een rolkoffertje mee mag nemen aan boord. Dus als je per se een trolley als handbagage mee wil nemen, dan gaat dat extra kosten. Waarom doen ze dat? Nou, volgens EasyJet zelf worden er op dit moment nog te veel rolkoffertjes als handbagage meegenomen aan boord. En uh, dat heeft als gevolg dat de bagagebakken vaak overvol zijn, wat weer tot vertraging leidt bij het instappen, omdat die koffertjes dan alsnog in het ruim moeten worden gelegd. Maar wat als je nou echt zo'n koffertje mee wilt nemen aan boord? Nou, dan moet je dus een duurder ticket kopen
0: waar, uh, waar dat wel bij de prijs is inbegrepen. Maar is dat niet gewoon een ordinaire maatregel om meer geld te verdienen? He, concurrenten als Ryanair en uh, Air doen dat ook al langer.
1: Ja en nee. Kijk, prijsvechters die moeten natuurlijk manieren vinden om goedkope tickets aan te bieden, maar aan de andere kant ook genoeg geld over te houden. Uh, dat, dat zag je in de begindagen al. He, uh, voor aanvullende diensten als het inchecken van koffers of eten aan boord uh, moet worden bijbetaald. En op die manier worden de goedkope tickets dus terugverdiend. En veel van die maatregelen die prijsvechters nemen... die worden later ook overigens door uh, traditionele luchtvaartmaatschappijen overgenomen. Dat zie je bijvoorbeeld bij British Airways en bij Lufthansa... waar je ook moet bijbetalen voor eten en drinken... of om koffers uh, in te checken op uh, op, op korte vluchten. Zouden we straks ook uh, voor rolkoffertjes moeten bijbetalen bij KLM? Nou ja, dat, dat weet je natuurlijk maar nooit. Maar op dit moment zijn er nog geen plannen voor. Wat mag je overigens nog wel gratis meenemen? Nou, bij EasyJet uh, mag je nog steeds een een klein stuk handbagage meenemen. Maar dat moet dan wel onder de stoel voor je passen. Dus uh, noodzakelijke dingen kun je nog steeds in een rugzak of een laptoptas proppen En en gewoon meenemen aan boord. Over
0: bijbetalen gesproken. Nog minder dan een maand en dan moeten we euro extra gaan bijbetalen als we een ticket kopen. Vanwege de Nederlandse vliegtaks die op 1 januari van kracht wordt.
1: Ja... Ja, het is is een vreemde maatregel. Ja, je zou het ook belachelijk kunnen noemen eigenlijk. En er is logischerwijs dan ook heel veel weerstand uh, binnen binnen de reisbranche en binnen de luchtvaart tegen die die vliegbelasting. Ja, hoezo? Nou ja, op dit moment bevindt de luchtvaart zich natuurlijk in de grootste crisis na de oorlog. En dan gaat de overheid de sector nog zwaarder belasten ook. Ja, we kennen de vliegbelasting naar uit het verleden. Meer specifiek in 2008 en 2009. Dat was geen succes, hè? Nee, bepaald niet. Uh, de miljoenen die toen werden opgehaald... die stonden niet in verhouding met de economische schade die de vliegtuig opleverde. En hoe reageert de branche op de belasting? Nou ja, eigenlijk iedereen die ik spreek vindt het een dolksteek in de rug van de politiek. Uh, kijk, het gaat natuurlijk ook nergens over. Nederland speelt het braafste jongetje van de klas door voor de bune een vliegtaks uh, te heffen. Maar feitelijk heeft dat nul effect op het milieu, zoals wel wordt beweerd... Er gaat ook geen cent van die belasting naar verduurzaming. Ik bedoel, er wordt geen innovatie op het gebied van biobrandstof van betaald. Uh, KLM krijgt er geen gratis ledlampjes voor om het hoofdkantoor te verlichten. En daarnaast rammelt de invoering van die vliegtaks ook aan alle kanten. Hoezo? Nou, ten eerste is de Eerste Kamer nog helemaal niet akkoord. Hè, waardoor het eigenlijk nog helemaal niet bekrachtigd is. En ten tweede wordt de belasting uh, met terugwerkende kracht ingevoerd. Uh, kan dat? Nou ja... Dat is dus de vraag. Uh, Kijk, normaal gesproken zou een een dergelijke belasting alleen gaan gelden op nieuw geboekte tickets. Maar uh, als je nu kijkt naar KLM, die moeten eigenlijk een naheffing gaan incasseren... bij mensen die al maanden geleden een ticket hebben geboekt voor een vlucht uh, na 1 januari. Gaan ze dat doen ook? Nee, nee. Dat dat zou ook heel vreemd zijn. Kijk, als jij een brood hebt gekocht bij de bakker, dan komt hij ook niet na maanden nog aan je deur om extra geld te vragen als de graanprijs omhoog is gegaan. Uh, Dus voor luchtvaartmaatschappijen geldt dat ze die naheffing uit eigen zak moeten gaan betalen. En dat is nog buiten het feit dat maatschappijen uh, ook administratieve kosten maken... om die belasting te innen en af te dragen.
0: Kortom, in de luchtvaart is niemand fan van die belasting.
1: Nee, en en terecht. Het zet ook op geen enkele manier zoden aan de dijk. En, En laten we ook wel wezen... Niemand gaat niet vliegen omdat een ticket een paar euro duurder is geworden. Dat is echt puur symboolpolitiek.
0: Uh, British Airways maakte in deze week bekend dat er maar liefst vier Boeing 747's
1: worden gered van de slopershamer. Hoe is dat zo gekomen? Nou, British Airways is uh, jarenlang een grote gebruiker geweest van de Boeing 747. En door de coronacrisis werden alle 31 exemplaren waar ze nog mee vlogen vroeg buiten dienst gesteld. Uh, tot, tot verdriet van passagiers en liefhebbers overigens. Uh, en drie toestellen kregen vorig jaar een historische beschildering... ter ere van het officieuze honderdjarig bestaan van de luchtvaartmaatschappij. En die toestellen worden dus nu uh, bewaard en uh, tentoongesteld. Uh, zowel dus die uh, toestellen in een historische beschildering... Als, uh, als één toestel in de huidige beschildering.
0: Nou ja, vier boom
1: 777's, dat is niet mis dus. Uh, waar komen ze eigenlijk te staan? Nou, eentje die gaat naar, uh, naar een vliegveld in het zuiden van Wales. Eentje gaat naar Cotswold Airport, dat was voorheen bekend als Campbell. En eentje gaat naar het Dunsfold Aerodrome in, in Surrey, waar al een British Airways Boeing 747 staat. En Dansfold, zover als wel grappig, uh, dat is ook het vliegveld dat uh, wordt gebruikt in het programma Top Gear als uh, testcircuit. Ja,
0: daar staat zelfs al een oude 747 van de British Airways, hè?
1: Ja, klopt. Uh, KLM heeft de
0: Boeing 747 als passagiervliegtuig dit jaar ook uitgefaseerd. Uh, zou het daar niet eentje van uh, naar een museum moeten gaan?
1: Nou ja, als je, de, als je de reacties op Facebook leest... dan wordt er door liefhebbers wel hard omgeroepen, ja. Uh, er staat natuurlijk al een oude Boeing 747 bij het AVO Droom in Lelystad. En Corendon heeft vorig jaar een uh, 747-400... bij haar hotel in uh, Bad dorp gezet. Maar die draagt geen KLM kleuren meer. We hebben uiteraard eventjes uh, gesproken met KLM-topman Pieter Elbers en uh, de vraag aan hem voorgelegd of er geen toestel uh, bewaard kan worden in Nederland. Maar uh, nee, helaas. KLM heeft geen plannen om een Boeing 747-400 tentoon te stellen. Ja, De vraag zou natuurlijk ook zijn waar
0: zo'n toestel zou moeten komen.
1: Ja, inderdaad. Uh, Kijk, Groot-Brittannië heeft natuurlijk iets meer plek om zo'n groot toestel ergens neer te zetten dan, uh, dan wij in Nederland. Maar goed, je weet het niet. Uh, Misschien is er ergens een slimme ondernemer in ons land die die ruimte over heeft.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. Deze week donker een nieuwe start-up op in Nederland. Klaas-Jan, jij weet er alles van.
1: Uh, ja, nou eigenlijk wilde ik bijna voorstellen om een nieuwe rubriek uh, te introduceren. De, de schimmige start-up van de week. Ze uh, schieten wel als paddenstoelen uit de grond inderdaad. Nou, dat, dat kun je wel zeggen. Uh, de nieuwste start-up waar je vraagtekens bij kunt hebben heet uh, Benelux Air Charters of Benelux Air Charters. En die, die willen naar eigen zeggen met een PC-12 luxe vluchten binnen Europa gaan aanbieden. Klinkt bekend. Ja, het doet denken aan, uh, aan Silverflight, die eigenlijk exact hetzelfde gaan doen. Uh, maar voor de duidelijkheid, Silverflight is een uh, geheel legitiem bedrijf. Dat is opgezet door een aantal ervaren luchtvaartprofessionals. En Benelux Air Charters is niet professioneel? Nou ja, dat kun je natuurlijk niet zo kort door de bocht zeggen, maar um, er doen zich toch wat rode vlaggetjes voor... Uh, als je naar een site gaat, die zit taalkundig gezien echt bijzonder slecht in elkaar. Uh, De plaatjes zijn van andere websites gehaald. Ja, en daar komt bij dat ze in eerste instantie ook beweerden vliegtuigen in te huren bij Silverflight. Nou, we hebben uiteraard wel even gebeld. En uh, bij Silverflight hebben ze nog nooit van deze nieuwe club gehoord. En overigens is de website van uh, Benelux Air Charters nu ook aangepast. Maar wat willen zij nu eigenlijk? Nou ja, ze stellen dat ze met een PC-12 van Schiphol naar uh, het Zwitserse Sion willen vliegen. Dat uh, is eigenlijk een luchthaven die wordt gebruikt als je wil gaan wintersporten in uh, in de regio Wallis. Uh, Nou goed, op dit moment zijn natuurlijk de meeste pieces dicht. Uh, Ja, een enkeltje zou 870 euro moeten gaan kosten. En dan zit je dus met vijf andere passagiers in een PC-12. En die uh, volgens de site verbruikt die 50% minder CO2 dan andere toestellen.
0: Klinkt inderdaad professioneel. Ik, uh,
1: ik zou er zelf eerlijk gezegd geen ticket boeken. Dan even een iets serieuzer onderwerp.
0: Het massale afscheid bij KLM. Deze week vertrokken er meer dan 2000 mensen bij de luchtvaartmaatschappij. Bijna onvoorstelbaar als je er zo nadenkt.
1: Ja, en zeker als je bedenkt dat er dit jaar nu dus al 5000 mensen zijn vertrokken... Hè? Voor de crisis had KLM bijna 33.000 mensen in dienst... maar door de coronacrisis zijn dat recht flink minder geworden. Ja, zijn er eigenlijk veel gedwongen ontslagen gevallen uiteindelijk? Nou ja, KLM heeft zoals bekend eerst een vrijwillige vertrekregeling ingesteld... voor al het personeel. Uh, en later dit jaar uh, toen moesten de vooruitzichten naar beneden worden bijgesteld. En toen kwam er dus een tweede ronde van die vertrekregeling... die voor grond- en cabinepersoneels is inmiddels uh, afgerond... Maar voor de piloten start je wat later, dus die loopt nog tot uh, half december. En werd er nog iets speciaals gedaan rond dat massale afscheid
0: van die KLM'ers?
1: Nou ja, kijk, het was natuurlijk niet bepaald reden voor een feestje. Hè? Uh, vorig jaar uh, werd er in Hangar 10 op Schiphol-Oost uh, nog uitbundig feest gevierd... vanwege de 100e verjaardag van KLM. Maar nu was op diezelfde plek een uh, zogeheten goodbye lane ingericht... Waar, uh, waar personeel een officieel afscheid kreeg... En waar meteen spullen zoals uniforms konden worden ingeleverd. Ja, dat moet een triest gezicht zijn geweest. Nou, dat was het zeker. Kijk, je moet je voorstellen dat nu dus één op de zeven KLM'ers in een jaar tijd is vertrokken. Dat is echt wel heel veel. Um, ik heb met Pieter Elbers gesproken deze week. En uh, ja, die noemde het afscheid van al die mensen echt het absolute dieptepunt uh, van 2020. En waarschijnlijk ook al van zijn carrière. Want uh, ja, sinds hij aantrad ging het eigenlijk alleen maar beter met KLM. Ja, sterkte aan iedereen die het betreft.
0: As you speak zijn we druk bezig met het
1: extra dikke
0: Decembernummer van Luchtvaart News Magazine. Kunnen we alvast een preview geven van wat er allemaal in staat,
1: Klasjan? Nou, dat, uh, dat kan zeker niet. Uh, het wordt zoals je zegt een, uh, een extra dik nummer, waarin we uitgebreid terugblikken op het afgelopen jaar. Uh, niet alleen hebben we een overzicht van uh, de belangrijkste gebeurtenissen in de luchtvaart. Maar uh, we hebben ook interviews uh, gedaan met een flink aantal grote namen uit zowel de luchtvaart als uh, de reisbranche.
0: Ja, met wie spreken we al?
1: Ja, nou ja, het zijn er misschien te veel om ze allemaal op te noemen. Maar uh, ja, we hebben KLM-topman Pieter Elbers, Schiphol-directeur Dick Benschop, uh, minister Cora van Nieuwenhuizen, um, Embraer-topman Arjen Meijer, uh, Avianca-baas Anko van der Werf, Transavia-directeur Marcel de Nooijer. Luchtvaartexpert Benno Baksteen. Nou ja goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Klinkt als meer dan genoeg redenen om het nummer te bestellen. Ga naar
0: luchtvaartnieuws.nl voor meer informatie. Goed, dat was het voor deze week. Vanaf deze kant een fijn Sinterklaasweekend gewenst. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.